0: Vamos assim! Alô, Caramelo! Vamos, cara! Aí! Chama no chão! Chama. Chama, chama, chama. Chama, 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 chama no chão! Chama no chão! Chama no chama, chão! Chama, 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 chama. Chama, chama. chama o cara! Marcelinho! É Marcelinho! Vamos lá! Vamos juntos!
1: Samba cast no ar, e pra começar eu vou direto é. ao ponto: Wagner Sarmento. Delícia! Chama no chão! <risos> Boa!
2: Chama o homem. Chama o homem, Daniel.
1: <risos>
0: vou chamar você, ele.
2: Eu vou dizer um negócio. Geralmente, você passa a bola para mim e eu chamo entrevistado. Né? É. Nossa, é nossa conduta aqui nos nossos mais de 50 programas, aí, nos, nas, nas, nas todas as nossas entrevistas. Mas você é tão fã do homem... Eu só não vou dizer que você toca cavaquinho, porque você é uma enganação do cavaquinho. Mas você é tão fã do homem que eu vou quebrar o protocolo, Pode chamar o convidado, Daniel. é ali seu sonho.
1: Marcelinho! Marcelinho! Marcelinho TDP, ah, nosso convidado. É... Marcelinho, brigadão por estar com a gente hoje, tá?
3: Ah, eu que agradeço, Daniel, Wagner. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar no, no casting desse, desse programa maravilhoso. Eu já sigo, já tenho algum tempo no Instagram. É, eu sei que é recente, né, até... Mas é muito interessante, é muito bem organizado. Espero que isso tenha uma vida muito longa. SambaCast. É
1: isso aí, Marcelinho. Vamos embora, então. É, você falou que seguiu o SambaCast aí há pouco tempo. Eu, eu confesso que quando você começou a seguir, a mão suou, viu? A mão suou, porque <risos> eu acompanho já tomando pagode. Eu e Wagner, na verdade, já, já acompanha há muito tempo. É, eu sei que o, a banda é até mais antiga, mas eu acho que aqui, Wagner, a gente é de Recife, né? Acho que essa onda vai estourar aqui acho que em 2011, por aí, eu lembro que eu era estagiário ainda, quando a Turma hum. do Pagode começou a estourar muito aqui pelo Nordeste. Marcelinho, você Ai. é um cara que eu sempre admirei muito, Cavaquinho Wagner fala que eu que eu sou uma fraude, é mais ou menos por aí mesmo que eu só consigo, eu só consigo arranhar um pouquinho, mas muitas daquelas introduções ali, muitos daqueles solinhos ali que você traz na, 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 na Turma do Pagode, lá no começo hum. mesmo, eu tentei reproduzir Sim. várias vezes. Uns com nem tanto
3: sucesso. Eu tento até hoje.
1: <risos> Ô, Marcelinho, <risos> aproveita e me tira uma dúvida. É... Claro. Várias músicas é, da turma do Pagode hum. tem esse cavaquinho aí é, bem característico, seja no começo da música, Sim. alguma passagem durante ela, é, várias músicas têm isso. É, eu vi você falando em uma, em uma entrevista que hum. variava muito. Às vezes a ideia era tua, às vezes a ideia era lá na hora de fazer o som mesmo, que vinha e tal. Mas tem um solinho, é, que foi o primeiro que eu tentei fazer, que era o de Pensando em Você. Como é que foi aquela criação ali? Que é, inclusive, é essa que o Leís fala no DVD, né? Chama no chamo, chama no chamo. Foi você Isso. que criou, você que bolou. Como é que surgiu aí aquele solinho?
3: Cara, é... É bem isso que eu falei no de entrevista que você viu, não sei para qual perfil, enfim, para qual lugar que, eu, que você viu dessa entrevista que eu dei, mas é, é, é muito isso, né? O Cavaquinho ele é muito característico no Turma do Pagode, tanto no início, numa introdução de cabeça, quanto no meio, em algum especial, mas ele está sempre muito presente, né? E isso foi uma coisa que praticamente involuntária, ou inconsciente por conta de que a gente... Nós eram só os oito tocando então tinha que alguém fazer a introdução e isso no, no samba sempre foi uma coisa predominante né? um solo de cavaquinho, um solo de violão é, e no Turma do Pagode isso ganhou muita força quando, quando começaram a gravar os discos a gente começou a gravar os discos tal, e as coisas foram acontecendo e, 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 essa, e falando agora de, de, de Pensando em Você essa música é muito interessante, é muito interessante, porque quando chegou a gente, ela veio do, do, do compositor, que ele tocava ela completamente diferente, ele não mandou, não mandou ela em, em samba, foi através de um, de um gerente do, do escritório que a gente tinha, de um antigo escritório, que ele falou, cara, essa música assim, assim, essa daí, tchau, legal, tá, vamos ver, e vamos colocar. Quando a gente foi fazer essa música, a gente não teve... Ah, faz o arranjo aí, fulano de tal. Sabe? Sei lá. Algum arranjador fazia... Não. A gente estava ensaiando, a gente ia gravar um disco ao vivo no Porto Alcobaça. É uma casa de shows aqui em São Paulo, muito tradicional. Uma segunda-feira, a gente fazia toda segunda-feira. E, e... E aí... A gente estava meio que ensaiando ela para fazer esse show e gravar esse show ela o Leiza subiu isso esse solo incrível né porque ele <risos> ele ele, ele, é, ele falou se fizesse, eu, se fizesse alguma coisa assim sabe foi, foi uma coisa tão espontânea e aí o Marcel que tocava contrabaixo com a gente também comprou a ideia falou puta tá legal e tá legal comecei a fazer o solo o que ele fez no cavaquinho todo mundo foi ajeitando ali na harmonia junto, uma coisa simples, puta, é isso. No entanto que tem até, na primeira gravação, tem o um assobio dele, né?
1: É. Do Leiz.
3: <risos> então, foi assim, é uma coisa muito natural, muito marcante, né? Mó barato. E aí, veio ainda com a coisa de chama no chama, chama no chama. Ah, eu lembro porque a gente ficava fazendo uma, uma divisão rítmica de violão e a mulher. Antes de começar, né? aí a batucada reta, antes de começar. Cã, cã, bada, bada, tã, bada, bada, aí começava. Então ele ficava fazendo em suspense: chama no chama, chama Marcelinho, Marcelinho. Isso pegou a ponto de todo mundo chama Marcelinho, chama no chama. Porra, eu lembro que eu andava com o Thiago, o Thiaguinha, ele... E aí, chama no chão, chama no chão. Onde eu chegava, e aí, chama no chão, chama no chão. Falei, caraca, mano, daqui a pouco o meu nome vai ser chamado, chama no <risos> chama, né? Mas o Leis tem muito a facilidade para isso, é incrível, assim, ele tem uns jargões, assim, que ele consegue soltar e criar tão espontâneo durante o show, que aí vai para a DVD, e que aí, que é esse, chama no chama. Fabiano quebra tudo, isso aí do Fabiano quebra tudo, cara. A gente, quando a gente, primeira vez que a gente saiu da cidade de São Paulo pra fazer um show fora, a gente tava dentro de uma topica, assim, gente, tudo com medo, assim, em Porto Alegre. Aí o cara bateu assim: Fabiano, quebra tudo, não sei o que, a gente, caraca, velho.
0: Fala que é! Já! Louco por você, soco por você! É! <risos> E...
3: Então, isso são coisas mar... muito marcantes que o Leis tem, é... ele consegue criar espontaneamente, não é uma coisa fabricada, tá? é bom barato.
2: É uma coisa muito parecida com, por exemplo, o Xande de Pilares, né, Marcelinho? Com água de chuva não sobe ladeira, enfim, ele tem umas um é, desse, bateria, que sempre, é, é, o Alô Bateria, que sempre marcaram muito revelação e você vê que é natural. Eu acho que só pega quando é, quando é natural, né? Você é... Fa... Daniel falou é, agora há pouco, do, enfim, de um dos primeiros sucessos assim, do, do TDP. Eu queria que você contasse um pouquinho desse início de, de carreira, Marcelinho. Você foi é, um dos últimos, a, o último, na verdade, né? A entrar para o grupo. Queria saber um pouquinho como é que foi esse momento da da tua entrada, esse início, e é óbvio que o início ele nunca, nunca é fácil, né? a gente conversou, por exemplo, no último última entrevista que a gente fez para o nosso podcast, a gente conversou com o Pericles, e o Pericles contando que desde a entrada dele, no, no, desde o início dele no Exalta Samba, na metade ali dos anos 80, até o Exalta, de fato, explodir nacionalmente, com o CD Luz do Desejo, que foi em 96, ou são quase 10 anos de, enfim, de ralação, Queria saber do ponto de vista de vocês, acho que é uma coisa parecida. Assim. Vocês começam ali para valer final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. É, e a, a explosão nacional mesmo, a gente é, é muito termômetro disso, porque a gente é, é fora do eixo ali Rio-São Paulo. Né? Nós estamos do Recife, eu e o Daniel. Então, a gente sente muito isso. Assim, que, que, é, acho que foram quase 10 anos ali para o turma, de fato, explodir. E aí muitas músicas que vocês já tinham até gravado e lançado nos discos anteriores... Eles, elas são resgatadas em, em, né, em versões ao vivo que vocês colocam depois, elas explodem nacionalmente depois. Eu queria saber essas duas situações, assim, a tua entrada para o grupo, como é que foi esse contexto e essa, essa, esse tempo até o, até o turma explodir de fato, sabe?
3: Bom, é, por partes, é, 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 a, a verdade é essa mesmo. Né? É, eu fui o último... É, porque porque ali todos são do mesmo bairro, né, nós somos, nós somos é, vamos falar assim, da mesma zona de São Paulo, Zona Norte, praticamente do mesmo bairro, todos, só que como São Paulo é muito grande, né, cara, então eu falo, puto eles eram de um bairro, era do outro, mas, cara, é um raio de 3km, entendeu, 4km, coisa perto, né, então, mas eu tinha meu grupo lá no começo, em 94. Eu tive o meu primeiro grupo, pessoal da rua e tal. Aí separou, deu certo. O grupo acabou depois de uns 4, 5 anos, uns 4 anos. E aí eu conhecia um menino do que jogava bola na várzea. Hoje ele é músico de jeito moleque, foi músico, é há muitos anos músico de jeito moleque tal. O João. E eu conheci ele de jogar bola contra ele na várzea. E um dia encontrei ele na noite de São Paulo, no Terra Brasil, em 99, acho. Era um domingo que tinha um pagode muito conhecido aqui. Todos os times de futebol, os jogadores, acabavam os jogos do domingo e ia para lá. Campeonato, títulos, ia comemorar lá no pagode do Terra. E eu vivia lá, eu curti, cheguei a tocar lá e tal. E aí encontrei lá, que você está mandando aqui? Ah, tá, eu gosto também, eu também toco. Enfim, não lembro como foi a resenha. E conheci ele e, um outro, e o Didão que eram integrantes do Arte de Amar, que antes de Turma do Pagode era Arte de Amar. Os dois eram integrantes. Só que naquele momento eles tinham saído, eles tinham, sei lá, tinha acontecido, eles tinham saído. E eles estavam querendo montar um outro grupo. E aí encontrei eles ali, pô, vamos montar um grupo, nós três e mais um cara. Aí chamei outro amigo, montamos um grupo, chamava Samba mas durou, sei lá, seis assim meses. E aí, só que nessa daí... Acabou que eu conhecia, através dele, os meninos do Arte de Amar. E fui ficando amigo deles, fui ficando amigo deles, junto com eles, enfim. E aí já tinha o pagode no consulado da cerveja, que era uma outra casa muito tradicional em São Paulo, que o Arte de Amar tocava na parte de cima. Sem microfone, sem nada. Eram três banjos, dois pandeiros, repique de anel, repique Ai. de mão, tantanzão, tantanzinho. E e uma roda de samba, e as pessoas, a gente sentava, é assim, a casa de show era embaixo, e como se fosse um rooftop, hoje vamos falar de rooftop, a gente falava lá em cima, era lá em cima, toca lá em cima no consulado, hoje iria ser o rooftop. É, a gente sentava as cadeiras, botava aqui, e começava a tocar e cantar, e as pessoas aquilo fervia, o próprio Pérez ia muito lá, ia lá só para subir, subia para ficar lá no pagode. Aí conheci eles ali, comecei a sentar, ia lá para curtir, eles tocando, era uma feijoada, sabe? Mas aí fui ficando amigo, fui ficando amigo. E aí o, o, o filé, ele tocava cavaquinho. Ele era o cavaquinho do Arte Amar. Aí começou a estudar violão, aí fui pro violão, não tinha cavaquinho. Não tinha. Sempre ia chamando alguém. Esse alguém era sempre o Caramelo que ia fazer um freelance. Só que o caramelo tinha o um grupo dele, que chamava afirma samba. E era tipo o quinteto em branco e preto. Aí o espelho deles era quinteto em branco e preto. Só samba da antiga, só portela, camisa, chapéu, aquilo. E o caramelo tocava no pagode, né? nesse pagode que era lá em cima, o caramelo era contratado para ajudar. Para ajudar ele tocar para ajudar, que eu digo ajudar tocando e cantando banjo, o que era só samba da antiga, era só coisa da antiga que a gente tocava lá em cima, que eles tocavam lá em cima, né? Aí depois que eu entrei, e aí o Caramelo começou a bater algumas datas do Arte de Amar, tendo que fazer uns showzinhos aqui e tal nas casas de São Paulo. E o Caramelo com o grupo dele, puta, tá, vamos chamar Marcelinho para fazer freelance. Aí comecei a freelance, só que eu sou falador para caceta, e acabou que eles pediram minha opinião para alguma coisa, comecei a... enfim. Foi natural eu entrar pro Arte de Amar, e natural eu começar a tocar com eles no pagode lá em cima. Foi muito natural. Então, foi assim que eu entrei, assim, foi, foi, foi pela amizade, aí, pô, puto, caramba, lá, lá. aí quando a gente, e aí o netinho, o netinho, de, que ele tinha segunda absoluta lá, ele ia ao sábado também pra, e ver a gente tocar, porque ele amava, e sentava lá e tocava. Aí ele teve a ideia, ele falou, daqui a gente vai fazer um disco disso, cara. Isso aqui é igual os pagodes do Rio de Janeiro, vocês não conhecem, mas é tipo Tiadoca, isso. Essas meninas cantando, tinha umas meninas que iam todos os sábados, que gostavam dos samas da antiga, uma menina mais nova e ficava cantando, Ela parece as pastoras do pagode da Tiadoca e tal, isso precisa ir um disco. a gente, já ah, tá bom, faz o que você quiser, né? Pô, né, tinha Negritude, explodido, né? Ah, tá bom. A gente a, não é, Nosso objetivo é arte de amar. Tá? A gente espelhava em exaltação, samba, sensação, catinguele, é isso. Negritude. Aí foi passando, aí, ah, vamos gravar, vamos, tal. Tá? Aí entramos pro estúdio, gravamos direto Ah, Tá bom, mas arte de amar, arte de amar. Aí eu lembro um dia que eu falei os caras, eu falei, cara, tudo bem. O que, que a gente vai fazer? Ah, ficamos na dúvida. Assim, aí eu falei, cara, vamos. Vamos caminhando do jeito que está. E o que andar primeiro, a gente vai. A gente não tinha é, nada. Então você atira. E o que caminhou primeiro, nós vamos registrar o turma do pagode. A ideia foi hum. toda do Neto, era para ser. Ai, como é que chamava do João Nogueira, gente? Como é que chamava aquele, o que o João Nogueira tinha? O Clube do Samba. Clube do Samba. Lembrei. Clube do Samba. Aí ele, ele falou: Clube do Samba, tá? ele falou, puta, não, mas ele, toda ideia do Neto, tal, mas já tem Clube do Samba do João Nogueira, tal, não vai rolar. Enfim, aí ele, turma do pagode, ah, tá bom, a gente nem opinou. Mas inicialmente tá bom, tá? era para
2: ser uma ideia parecida, Marcelinho.
3: Uma concepção assim? parecida, com, a, com
2: o Clube do Samba.
3: Não, era pra. Ele, ele se espelhou no Tiadoca, no pagode da Tiadoca. Entendeu? Que o pagode da Tiadoca tinha acabado de lançar um CD. Sacou? e e, e pela, é, feito pelo Milton Manhães, né? Porra, Milton Manhães, né? Então ele 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 se espelhou nesse disco para fazer o nosso disco, mas a gente falava bem, vamos embora. aí eu falei, Ó, vamos 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 deixar caminhar, vamos registrar, né? Porque se der, se der certo, vamos registrar, vamos deixar caminhar. E o que ia acontecer, a gente vai. E aí ele botou para tocar. A gente fez uma regravação do, do Javan Fato Consumado. Ele botou para tocar numa rádio daqui de São Paulo, Band FM. E aí a gente começou a tocar num lugar que a gente não, tinha, não, tinha, não conseguia chegar por conta disso. Ah, vamos caminhando com o turma do pagode. Com o turma que quintal, eu ia falar. Com o turma do pagode. Vamos caminhando com isso. E a coisa foi acontecendo natural, assim, sabe? Foi, foi muito depois disso foi caminhando natural, né? Caminhando natural assim, aí cai na, na, na fase que vocês falaram, assim, de, para estouro nacional, estouro nacional, nacional, é isso, 10, 11 anos. Cavucano, cavucano, tirando pedra, tirando pedra do caminho, ouvindo o conselho do, do, dos experientes dos como Periclão é um cara que queria, aí a gente passou a tocar em 2003, acho. Assim, 2002, se eu não me engano, vou me recordar Fala um pouquinho aí cara... dos
2: conselhos aí do Pericles. Assim, que era, era em que sentido conta aí,
3: um vou falar. Mas 2002, 2003, eu lembro que a gente tocava de segunda a segunda. Cara, a gente tocava segunda no Consulado, terça no Polo Norte, junto com o Pericles, no Pagode dos Amigos, Pericles, Pinha, Pimpolho. Ivan, é, do Atlético João, Rick, Batera, aí quarta no show showbar, quinta no, mistura brasileira, tatuapé, tudo casas muito conceituadas em São Paulo, do ramo, do, 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 do da, pro lado de pagode, não era a casa de, de gente com mais dinheiro que toca de tudo, não, era só pagode. Sexta-feira era numa quadra de Society, sábado lá no Consulado e domingo numa quadra de na Rosas de Ouro, que é uma escola de salão muito conhecida aqui de São Paulo. E aí a gente passou a tocar direto e a gente conversava muito com, com, com o Pérex. O Pérex ia toda segunda, mano, toda segunda, não, mas ele ia bastante vezes ah. ali de segunda. De terça a gente já estava junto, mas de segunda, às vezes ele pintava lá e assistia e falava: Meu, vocês estão, o caminho é esse, é, toma cuidado, quero que vocês começarem a aparecer muito, é, vai ter pedras ali que vão atirar em vocês, que, né, começa a aparecer, então tem que tomar cuidado com isso, mas o barato é louco é difícil é, mas é compensador, assim sabe recompensa a, 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 é, compensa você todo o sacrifício lá na frente você fala puta valeu esse sofrimento toda essa, essa dificuldade que a gente ainda hoje passa só que numa proporção diferente e para criar o que hoje eu chamo foram pelo que se falou muito isso o que hoje eu chamo de casca eu falo que o artista precisa ter uma casca sabe para quando você tá aí encarar 50 mil cabeça você tá tranquilo se o som parasse como você tá mano você sabe o que fazer hoje em dia com toda a tecnologia e toda a evolução o artista ele tá ele tá como é que eu posso explicar muito digital talvez seja esse o termo ele já tá com fone no sei que já tem monitor já tem um microfone x tal, lá, lá. ele não tem aquela coisa de Mano, se der merda aqui, eu sei como me virar. se conta três Já é ProTools, VS, no Show e tá? tal. Cara, isso, isso é tudo novo. Então, esses conselhos, Péricles, Netinho, muito. Pinha, cara. Pinha, puto, tanto que eu conversava com o Pinha, eu lembro, batendo papo com ele, ele, eu falei, puta, cara, tá surgindo uns grupos aí que todo mundo fala, pô, não tocam nada. E a gente sempre foi assim, pô, mas vocês tocam muito. E aí, grupo que as pessoas olhavam isso, né, de música. o grupo não toca nada e tá estourado. Tá, ah, mas isso não tem a ver, hoje eu tenho o meu conceito, eu entendo isso, que existem outros tipos de mérito. Mas eu falava, falava, caraca, Pinho. ele falou, e aí, Marcelo, passei muito isso, cara, no início do Exalto. E citou vários no, vários grupos que iam no Som Brasil, da Globo, e ele falava, aí eu ficava vendo, falando, caraca, não é possível, tá? não sei o que... E aí, histórias altas, com luz do desejo, enfim, aí a história fala por si, né? Mas foram esses conselhos, assim, mas muito do Pinha Péricles, é, pessoal do Arte Popular, é, é, Netinho, cara, Leci Brandão, cara Leci Brandão, muito, muito, toquei com ela nessa época, fiz alguns shows, fui gravado por ela, inclusive o primeiro show que eu, que eu como músico, saí de São Paulo para fazer foi aí em Recife, com Alice Brandão, no Clube dos Portugueses, em 2003. É, ela e... Só, e... Sem compromisso. Ela estava estourada com o disco City si, Macho, que amor, perdoa... E eu tenho uma música nesse disco, fiz uma música que ela gravou nesse disco, que foi para novela, até a música e tal, na época, na, na Globo e Celebridade. E ela e ela aí, ela começou a chamar eu, o cara do cavaquinho, às vezes tinha que tinha compromisso de trabalho, não podia. Aí eu comecei a co fazer algumas é, cobrir ele um sub para ele. E ela gostava, aí, enfim. Aí quando quando dava e o cara tava, ela pedia para eu ir para tocar banjo. Ela queria que eu tivesse assim, então foi uma grande escola também. Ela não só para mim, como para o pagode, porque ela também subiu lá algumas vezes para ir lá, porque ela admirava o pagode, o nosso, que a gente fazia lá. Mas foi isso, mas do, demorou até a gente com, conseguir é, é, essa projeção nacional. Nacional, quando eu falo nacional, é assim, até nacional contra internacional, é assim, e até o Acre, sabe? Descer lá, pegar aquele outro aviãozinho, isso aqui, e para como é que chama quando desce Manaus e pega um outro negócio que anda pra caceta ainda, uma cidade, sei lá mano, longe demais é aí que eu falo ali foi a música fora da cover foi o lancinho que levou a gente pra esse lugar todo Aí foi em 2012, cara, quase 12 anos depois. Óbvio que teve camisa 10, 3 anos antes. É, eu ia dizer, eu
2: acho que esse é o clima, já foi um divisor de águas para vocês, né?
3: Já, já. Já colocou a gente no, 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 em tal lugar na prateleira, assim, sabe? Não estava lá ainda, mas tava, saiu dessa prateleira aqui e subiu uns dois ou três degraus. Aí depois, com o lancinho, pum, foi lá para no degrau de cima.
1: E aí, Marcelinho, você falou é, um pouquinho sobre isso durante tua, a tua resposta. É sobre a, a música que você fez, a música que você compõe. Tem muita gente que escuta o SambaCast que talvez não saiba que o Marcelinho é compositor também. compositor de vários sucessos tomando pagode e também de outros artistas. Depois da briga do Péricles, por exemplo, é do Marcelinho. Várias músicas já tomando pagode. Somente, né, Daniel? É, somente. Várias músicas Somente, né? da Turma do Pagode. Pô, a Turma do Pagode mesmo, pô, é música que não, que não acaba mais. A gente fez uma pesquisa aqui, Marcelinho. Lá no site da UBC, hum. União, que a gente sempre usa esse site como, hum. como referência, União Brasileira dos, dos Compositores, Sim. e lá você tem 116 músicas cadastradas. Deve ter ainda um monte por aí que você... Que, que, que não tá Caraca, cadastrado. obrigado pelo, pelos dados. Eu não 116 sabia. lá cadastradas.
2: E aí, mas Deve ter mais, não, né? Mas é. eles usam geralmente eu acho que estão. acho que foram gravadas, Isso. enfim, é um número. É um não, número bem considerável. considerável né? não,
1: bem, é um número bem considerável. Pô. E aí, Marcelinho, muito eu queria bom, saber o seguinte: é, hum. se você tem alguma história curiosa aí dessas composições tuas, se é uma história que aconteceu contigo, o que foi que te inspirou a fazer? Se na hora da gravação você não botava fé que aquela música fosse estourar, é se você não botava fé na música e alguém, não, Marcelinho, vamos gravar, e acabou que virou e, e acabou que deu certo. Tem alguma história assim de alguma composição tua, Marcelinho? Tem.
3: Dessa, dessa última, esse último motivo que você hum. falou aí, vamos dizer assim, alguém não acreditava e falou, não, vamos, se eu pudesse. Foi? Se eu pudesse controlar o tempo.
0: Eu faria tudo de bem.
3: eu eu não ia mostrar essa música para o Turma do Pagode. Eu não acreditava que o... Não que eu não acreditasse na música, tá? É, eu não ia acreditar. Eu não, acreditava que, eu não acreditava que ficaria tão bom quanto ficou... Eu não acreditava que ficaria tão bom quanto ficou com o Turma do Pagode. Porque quando eu fiz com o Thiago Alexandre, a gente fez a música bem parada, bem romântica. Bem romântica mesmo. Sabe? Bem... Era muito mais lento do que é. Né? É que com o Turma do Pagode, tudo que é romântico ganha é. vida, né? Eu falo isso. Não fica aquele romântico tu... Dá, tu. Não. Ele dá um, tem um balanço. Isso é muito bom, né? Porque não deixa o romântico tão cansativo. E eu não ia mostrar. Eu tinha mostrado para o Périx. O Périx desceu no palco do Samba Recife, inclusive. Me encontrou na ponte, no caminho, falou... Puta, você bagunçou meu repertório. Pô, essa música tá bagunçando minha cabeça, vou ter que mexer no repertório, tal, Aí eu, porra, pode mexer, eu já tinha sido gravado por ele, né? Depois da briga e tal. Thiago, eu fui gravado, graças a Deus, né? Pelo o ícone, né? Fui bem, muito bem gravado sempre por ele, né? E aí, então ele sempre me ouve bem, assim, com carinho. Aí ele falou, cara, sair essa música, bagunçou, porra, se me quebrou e tal. Falei, cara, eu fiquei mó feliz, né? Porque eu acho a música linda. Aí, não gravou. Normal, isso, isso, é, isso acontece. Aí, o, o barriguinha do Thiaguinho falou, caraca, que música linda. Chegou até ele. Nem sei como chegou lá. Tá no bate-bola aqui, né? A gente tá vendo e tal. É, é, mano, nego chorando. a música é linda, Marcelo. Aí, não gravou. Aí, eu tava no carro, indo, indo pra audição, é, Indo para uma audição do turma, estava o Nene no carro, eu estava dando carona para o Nene com o pezinho. E aí eu estava selecionando algumas músicas para mostrar e pulei. Ah, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Ah, eu falei, tá bom. Pô, você, você não vai mostrar essa música? Eu falei, ah, não vou, cara, música muito romântica tal. Não, mas mostra, mais mostra, mais mostra, mais mostra. Aí o Nene, não mostra, mano, mostra. Era essa e um, e um pagode que foi gravado também, acho que nesse disco, no Medley, no Partido Alto Meio, do Thiago Alexandre do Biri também. Aí, enfim, aí mostra, mostra. Aí mostrei os caras. Ah, legal, vamos, vamos botar no bate-bola pra gente ver, né? É, como é que fica e tal. Falei, tá bom. Aí botou no bate-bola, tá, não sei o quê. Aí a votação, aí todo mundo, não? Ah, vamos gravar eu. Ó, meu voto é não, eu acho que não, né? É mole. Aí saímos com cobertor de orelha, qual música vamos virar? Aí, dúvida de qual música virar? De qual música virar? Fazer uma enquete na internet para ver o que as pessoas falam das outras músicas, né? Então, vamos. Aí, o pessoal que cuida disso, né? A empresa fez um desafio de duas músicas. Qual das duas foi chaveando? Final, se eu pudesse, não sei qual música. Disparou, se eu pudesse, tá. Ah, vamos virar essa música. Pum. Fica de trabalho, Ai. tocou muito bem. <risos> A gente chegava nas rádios, eu lembro muito bem... nas né? É, isso. Eu lembro muito bem a gente chegando nas rádios do Rio de Janeiro para fazer entrevista e tal, e, e muitos radialistas falando, elogiando muito a música, assim, sabe? Caraca, que música bonita, meu Deus, que música bonita. Então, ela é mais conceitual do que hit, do que, do que chiclete, né? Então, essa música, essa música tem essa história, né? Mas tem um acho tem um refrão, assim, apesar dela ela tem
2: até uma letra extensa para as músicas de, de hoje em dia, que são mais paybuff e tal, enfim, mas ela tem um, uma melodia muito bonita, enfim, um refrão muito marcante, né? Assim, ela é, é está no meu é. top 5 aí, com certeza de, das preferidas de, de TDP. Se é, eu não gravasse, ela, ela, eu era, puta que pariu. <risos> <risos>
3: Ficar na broca,
2: eu não ia conhecer se eu é. pudesse, porra. O Brasil não ia conhecer, é. que é isso.
3: Mas tem tem muita música que sempre tem alguma história. É... Puta, Pro meu mundo girar, eu comecei essa música, eu acho que, se eu não me engano, antes de conhecer os meninos do Turma. Que era, eu preciso eu comecei a música por aí, eu preciso te ver pro meu fogo acender, eu preciso já pro meu mundo girar. Comecei, eu fiz essa parte que eu nem sabia, pra mim era um começo da música e tal, enfim. Para minha esposa, que eu, com ela até hoje, desde os 14 anos de idade, eu tinha feito pensando nela. Aí depois, quando eu comecei, conheci o Caramelo Fleck, a gente começou a compor, né? Que aí eu entendi o que era compor com eles, aprendi, porra, praticamente tudo que eu sei de composição, foi eu, 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 nasci com eles, é né, Compondo. Um dia eu mostrei isso para eles, ele ah, porra, vamos terminar. E aí a gente fez o Epron para depois fazer o A da música, que virou. E a música começa pelo B, ela é completamente diferente frente. A música começa pelo eu preciso te ver que é um é, que é o um B, mas que é um é um B refrão, né? Isso. E aí depois vai pra me enlouquecer e depois foi a saudade. Então a música ela é toda torta assim, né? <risos> eu preciso te ver pro meu
0: povo Eu preciso
3: Mas ela é uma música que, que foi até regravada agora Por um grupo Acho que o Caju Pra Baixo
1: Caju Pra Baixo Meu regravou mede, essa música Regravou
0: Vem, é... vem
3: muito interessante assim então eu fico muito feliz assim de, de quando eu vejo regravando músicas que cai naquela história de pô se está regravando agora que a, pode a música pode até não ter tocado mas alguma coisa ela tem sabe o menos é mais acho que regravou agora no churrasquinho além do céu que o jeito moleque gravou em 2005 eu tenho quase certeza porque eu recebi o pedido de liberação então é, eu eu não vi nada mas eu fico muito feliz, assim. Depois da briga, também estavam cogitando em regravar. É... Mas é isso. É... Tem muita história de música, né? Eu não sabia desse dado, 116 músicas cadastradas. Caraca, eu, eu ia chutar aqui. Sem noção, né, cara? Sem noção total. Eu ia chutar 50, se me perguntasse. <risos> 40 e pouco. Juro nada, pra você, cara.
1: Nada, bem mais, bem sem mais. Sem
3: noção total. Sem noção total. É porque não é um... Antes, eram, antes era uma coisa que eu, a gente fazia com mais frequência, né? Eu, Fidel Carmelo, E eu falo que quando você entra nesse patamar de artista, você o tempo fica escasso, né? Então você não consegue mais... Você, agora, na pandemia, eu fiz muito mais música, né? Você fica mais ocioso, então você tem mais tempo. Mas é diferente de quando você só vive disso. Você Sim. só é autor. Você tem que fabricar praticamente todos os dias. Virar, um, virar esse exercício. E quando o turma entrou nesse patamar, você faz muito menos. Porque você está na estrada, viaja, não sei quantas horas, chega cansado do hotel, você quer dormir. Quando você chega na segunda-feira, família. Quando vê, é, acabou. Então.
1: Marcelinho, uh... é, você estava falando aí é, da tua fase que você compôs pra caramba junto com o Thiago Alexandre. Você compôs, Sim. teve uma fase aí que você virou uma máquina de fazer composição e que hoje tinha parado mais um pouquinho. Até Isso. por tudo, né? Até durante a pandemia você voltou a fazer algumas músicas, mas você estava falando do patamar que, que você atinge como artista, com muito compromisso, muita viagem. Você tem duas pequenas aí em casa ainda, quando chega dentro, que dar conta também. É, agora...
3: É, fica difícil. Agora, uma vai fazer 12, a outra Nossa. faz 7 amanhã, inclusive. Cara, né? Era
1: pequena né? É, agora era, tá ficando era... já, já não
3: posso chamar de pequena é, Eu, eu também, acho mas... que agora eu vou ter mais tempo, né? Quando, mesmo <risos> quando voltar, é, eu acho que mesmo quando voltar, eu vou ter mais tempo. Eu, vou, eu, vou, eu me mudei de São Paulo, né? Para uma cidade, uma hora de São Paulo. Então eu tô organizando para ter meu espaço, tudo para fazer isso, até para receber amigos, receber compositores e tal. E quero muito planejar isso, mesmo com a vida voltando a, a ter shows direto. Eu quero, eu quero deixar bem planejado para não, não parar de compor, não. Né? Sempre estar sempre tá me abastecendo disso. Não, porque chegou uma fase do turma que eu, eu, eu fazia música só quando o turma ia gravar. É. Entendeu? Então o turma vai gravar, começa a compor. E não é assim que tem que funcionar a vida de um, de um autor, né? Você tem que uhum. estar sempre em exercício, sempre fazendo. Mas agora eu não vou deixar esfriar, não. Tenho isso como método.
1: Mas você falou que durante a pandemia você tinha já composto algumas músicas aí tal, você tinha colocado em prática de novo essa, esse teu dom aí de, de fazer música. Tem alguma carta na manga, Marcelinho? Aí que você acha que ah... tá a volta aí pode render...
3: Na vo... ah, Então, na pandemia a gente fez fiz coisas, que entrou no turma do quintal, né? Chama sim, Love You. Sim, sim. Foi durante a pandemia que a gente fez. Fiz as duas do Pérez, que o Pérez gravou no último EP. Foi, foi durante a pandemia. Acho que é, é, relevante foi isso. Puta, eu não tô comendo bo... a boca louca, gravou agora, né? Uhum. E a participação nossa. Inclusive, acho que sai daqui umas duas semanas na, nas plataformas. Uma música muito legal, foi durante a pandemia também. Trabalhou bem, ah. trabalhou, trabalhou direitinho. Ah, cara. Trabalhou não direitinho. Não posso reclamar, não posso reclamar. <risos> eu, 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 eu não sou o autor unânime, assim, mais gravado, mas eu, eu é, no meio ali do pagode, puta, eu, já fui, eu, eu me considero bem gravado. Independente se foram músicas de rádio ou não, sabe? Uhum. É, as pessoas param para me ouvir, para ouvir, me ouvir, ouvir meus parceiros. Tanto, puta, tanto todos do turma, Caramelo, Filé, Fabiano, é, Leído, eu tenho Horas Iguais, tenho várias músicas com Leis do turma. É, quanto o Tiago Alexandre, quanto qualquer outro parceiro, é, Billy, André Lemos, enfim... Eles me ouvem, então eu me considero assim razoavelmente bem gravado no meio do samba. Pô, Lessi, Rodriguinho, Périx, Thiaguinho, Sorriso, Jeito Moleque, turma, né? Puta, Thiago Martins, acho que foi antes da pandemia, não me lembro. Nesse DVD dele, né? Uhum. Pichote é, também. Pichote, o Pichote foi lá atrás. É. Cara, o Pichote eu nem lembrava, cara. <risos> Sério? Só porque a história que o Pichote, É, porque a história que o Pichote foi o seguinte. Eu, eu, foi muito antes de tu me estourar, foi 2000, quando a gente gravou o primeiro disco. O Biravaí falou: Porra, gostei de você gravando, um cavaquinho. Vou te levar para gravar minhas coisas. Vai você, Marcelo Red de violão, e chamava, a gente chamava o Marcelo Red bi, né? E ele falava: Bi, gostou? Ó, cavaco, lombardo de banjo, tá? E eu, caraca, criança, 23 anos, ela. Cara, como assim? Tá falando os cara, velho. Tá louco, <risos> né? Pensei comigo. Mas tudo bem. E aí fiquei e fui. Eu, ele morou aqui, sei lá, uns cinco anos, acho, em São Paulo, sem voltar para o Rio. Foi lá fazer duas, três coisas, e eu fui com ele. Tenho foto, acompanhei dos técnicos. E eu gravava tudo com ele aqui, cara. Gravava tudo. Ele me chamava para ir no estúdio para ficar fazendo nada, para você ter uma ideia tá onde, bicho? Aí eu, era Nextel, né, na época. Era, tá onde, bicho? Aí eu, pô, tô em casa, bira Era, sei lá, 10 horas da noite. Porra, tá fazendo o que em casa? Não, tô fazendo tô assistindo TV, sei lá. Porra, cadê você? Tô aqui no estúdio. E eu, quando a minha cabeça, pô, me chamou pra gravar, né? Aí eu, aí eu comecei a entender que ele é assim, ele gosta, ele é muito carinhoso, ele gosta de ter sempre alguém ali por perto e acabou e eu não tinha carro na época eu pegava o ônibus metrô descia lá no centro para ir no estúdio para ficar às vezes duas horas só ali com ele ou vendo ele gravar um tamborim ou vendo ele é, é, coordenar a gravação de voz ou de coro ou uma cobertura mas foi maravilhoso para mim muito enriquecedor é, foi uma aula uma faculdade talvez né melhor do que aula e foram praticamente cinco anos mano todo dia o Pichote foi um grupo que eu gravei Um disco ao vivo deles ah, Lá atrás com Bira é, Que eles até regravaram uma música Do, do Exalta ah, Não vou me lembrar agora O disco do Pichote, Mas é, que tinha uma música Do André Renato Maravilhosa, Seres Humanos Seres Humanos, canto perfeito mas defeito somos é, Maravilhoso, é um disco muito legal De repertório, pessoalmente e, e foi gravado uma versão ao vivo no disco era metade ao vivo metade de estúdio o que foi de estúdio eu que gravei cavaquinho fiquei e muito alegre nessa né ah eu não me recordo 2004. tinha sabe que tinha uma música que depois tocou muito na rádio deles a bateu levou. É é, é, é é desse disco a primeira versão é desse disco e Se eu não estiver errado gente... não, Tinha frenesi, enfim Então, mas aí é tem da parte nuance. ao vivo É, da parte Isso, ao, é... ao vivo Da parte ao vivo Aí ele com o Bira no estúdio foram as... Foi a parte inédita, de música inédita Tem seres humanos Tem essa, bateu, levou ah. é que São músicas que me marcaram bastante Raiz enfim.
2: Popular, né, a tua?
3: Raiz Popular, é um partido alto Meu, do Filé do Caramelo e aí eu não lembrava. E aí eu, eu, de mudança agora, mexendo um monte de coisa, eu acho que eu guardo os discos que tem música minha, os CDs, né? Eu falei, por que eu estou guardando esse disco do Pichote tão antigo? Eu falei, ah, eu lembrei, eu falei, é o disco que eu gravei. Aí estou olhando a ficha técnica, eu lá, tal, não sei o quê. Aí eu falei, caraca, essa música é minha verdade, eu nem lembrava. Ou seja, eu não tinha nem colocado no meu currículo, como autor, que tinha essa <risos> música. Eu falei, pô, é o, é o Pichote, caceta. Tá doido? <risos> E aí, nessa época, fiquei muito amigo deles. Fui até cobrir o Teté no cavaco. O Teté passou mal um dia. E aí, eles iam fazer uma feijoada no céu. na no Perúximo. Um, puta um mega show. E aí, o Peu, do Cavalcante, eu conheço o Peu muito antes de qualquer coisa. De qualquer coisa que eu digo dele no Pixote, que foi onde ele apareceu. E eu no turno, era muito antes. Conheço o Peu desde meus 14 anos, sei lá, quando eu iniciei ali a gente tem muita coisa junto, sofremos, quase morremos juntos, sofremos um acidente, eu era de menor, já tocava, e a gente tava no mesmo carro que o cara foi levar a gente embora de uma casa noturna, e bateu o carro, ele tava bêbado, a gente sem carro, não queria pegar o ônibus de madrugada, muito, muito novo a gente, ah, vamos de carona, o carro bateu, mas só que bateu bem do meu lado, eu, enfim, quase morri, e aí depois a gente Cada um foi pro seu lado, assim, muito de... logo depois disso, assim, cada um foi pro seu lado, porque minha mãe falou: ó, oh, nesse lugar você não toca mais, enfim. Não encontrei mais ele. Aí fui encontrar com o Biravaí no bate-bola do disco do Pichote, porque ele já tocava com o Pichote. Falei, caralho, enfim, aí vou aí... aí a história fala. O resto da né? é história, né? É, o resto da é história mas aí eu fui aí, aí ele tocava com o pichote e falou meu putz, o Teté não vai cara você putz, será que será Marcelo vem aí eu fui cobrir até fiz um show com o Pichoti mas tava muito muito presente ali no Pichote. E, e o Bira vai foi essa escola para mim ali nessa época aí né de de, de de ficar indo com ele no estúdio de, de ouvir um monte de coisa falar, caraca meu. foi muito foi muito 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 relevante na minha vida muito assim sabe coisas que eu não imaginava que era só ficha técnica. Situações que eu falava: Caraca, o que, que eu tô fazendo aqui, velho. <risos> Sabe? <risos> é, e hoje ele é meu, meu amigão ainda, até hoje, né? O dia me ligou, eu tava aqui na rua fazendo alguma coisa, me ligou. Eu falei: Caraca, Bira, quanto tempo, mano? Fica batendo super papo assim, meu paizão, velho.
2: Ô Marcelinho, é, você todos ali do, do, do Turma, não é só você, né? todo mundo compõe muito, assim, muitas das composições, a maioria a esmagadora das, dos hits mesmo, dos símbolos dos sucessos do Turma do Pagode, são músicas de vocês, isso ajuda muito a, a consolidar o um grupo, né? assim, vocês, vocês meio que são autossuficientes no sentido de que vocês produzem os próprios sucessos, você acha que isso é, é importante, assim, é crucial para esse sucesso tão prolongado de vocês, a gente vê muitos grupos aqui, por, que aparecem, muitos grupos que apareceram, que surgiram ali na época de vocês, talvez alguns desses que vocês falavam que, pô, como é que esses caras estão fazendo sucesso e a gente não, e que foram grupos que na mesma velocidade que estouraram, enfim, é, esmoreceram também. E o turma vem, assim, mantendo essa essa peteca ali no nível altíssimo há, já, é, já há uma década, é, um pouco mais que isso, sabe? O fato de vocês vocês comporem as próprias músicas, você acha que ajuda nesse nesse processo de manter esse patamar, esse nível tão elevado?
3: Eu acho, você vai achar engraçado, mas eu acho que é o contrário. E aí é uma coisa totalmente... De, uma abertura. A gente fala isso muitas vezes eu acho que é o contrário é o fato da gente não ter a vaidade da música ter, ter que ser nossa o contrário que eu digo assim, a gente ouve de tudo, de todo mundo seja do Delcio Luiz ao porteiro aqui do meu condomínio se o cara falar que tem uma música que acha que tem isso aqui tá bom, envia, a gente vai ouvir porra, qual é o problema? Dali, tem pode uma ter... música, viu Marcelino? Pode mandar, <risos> entendeu? Porque eu não acredito eu... que ele meteu essa, não. Ai, vale. Ele deu a brecha. É,
2: pois é, deu a
3: brecha. <risos> tem que mandar, cara, tem que mandar. Hoje em dia é muito mais fácil você é. música. Naquela época lá que eu comecei, puta, era fita, cassete aqui, aquela fitinha, e tinha que ir na porta do show, entregar para achar o autor, o, o cantor, o grupo... Que dá um ah, jeito é. do cara parar para ouvir, ir atrás do, do, do produtor ouvir aqui, era muito louco. Cara, hoje em dia você dá uma mensagem, dá um send, está é. lá a música, tem que mandar. Então, essa 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 vaidade passa longe do turma do pagode. E aí eu acho que é isso que perpetua a gente, sabe? Essa não ter essa exclusividade de, por termos cinco autores, as músicas têm que ser nossas. Porque se a gente quisesse, com certeza a gente faria vários discos só com músicas nossas, tranquilamente. Música minha, minha com eles, minha com outros parceiros. Música do Filé, comigo, com outros parceiros. Uhum. É, música do leis comigo, com outros parceiros. Entendeu? Daria pra, tranquilamente para a gente fazer. Só que talvez não estaria, não seria o melhor recheio para esse bolo. Entendeu? E não abriria toda essa, essa margem que a gente conseguiu abrir gravando a, a, autores do sertanejo, gravando outros autores, gravando a música que a gente acha que pode ser interessante. A gente não grava um nome, quem compõe, a gente grava a música, a letra, a melodia, algo que desperte na gente. Então, é, tem muito sucesso que é, é de dentro do Turma do Pagode, como tem muito sucesso que é de fora da Turma do Pagode. Vários, vários. Então, a gente não tem essa vaidade. Eu acho que esse é o fator de, de a gente perpetuar. É o contrário, por conta de que você não... Você, é, como é que eu posso dizer? Você não, não fica batendo sempre naquele tempo, porque chega uma hora que é difícil assim, para o autor é, para sair daquilo e o povo ouvir. Ah, que diferente isso, se não for com outro autor. Sabe? Porque você tem uma linha de raciocínio, você tem uma linha de melodia, você tem uma... Então, quando junta com fulano de tal, putz, sai esse tipo de música. Quando junta, com outro, sai outro tipo de música. E ficar só nisso é perigoso também, né? Então, eu acho que, eu acho que a, a... Não é receita, mas o caminho que vem dando certo com o Tomando Pagode é esse. É gravar a música que a gente acha interessante. Então, a gente ouve de tudo, de todo mundo, sem medo de ser feliz, sem cansar o ouvido. Eu, 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 eu não me arrisco, quer dizer, vou, vou, eu me arrisco a dizer que por, por DVD, vamos dizer assim, a gente deve ouvir mais de 500 músicas.
1: Caramba, muita música. É, é, é tipo música. mais
3: de um mês só de audição, e, em várias reuniões, e houve aqui a ponto de você estar tá cansado, aí você fala, meu, troca de autor, porque já cansei da voz do cara, eu não vou saber identificar se a música é boa ou se é ruim, entendeu? Já não estou já, já não mais ouvindo, então para. Então, amanhã a gente continua. Daqui dois dias a gente continua. Vamos captar mais. Ah, já fechou, Marcelo, o repertório? Não, fecha só a hora que abrir a porta do. do, do abrir a cortina do, do credit card, entendeu? Não, vamos embora.
1: Mas tem alguns compositores, Marcelinho, que você não pode dar muita moral para os caras, não. Porque senão os caras vão querer montar. Wagner Sarmento mesmo querendo colocar a música dele aí no <risos> reputado de vocês, tá você.
2: Tá vendo? Tá ouvindo o novo single do TDP aí, meu amigo. Cuidado, <risos> cuidado. <risos> agora,
1: agora que ele tem um WhatsApp aí, pô, eu vou mandar agora na hora para você. Aí, Wagner, você bota a voz. E Wagner, Wagner fala que ele quer, quer cantor, Marcelinho. Ele fala que tem voz de cantor e tal. Eu quero ver ele cantar. É, é isso aí. Canta, Grava é essa música aí. e manda, Marcelinho. Eu quero ver se você tem coragem. <risos> Eu quero ver.
3: Eu, eu tenho coragem de ouvir.
1: Aí, ó, olha, olha aí,
3: Vadim. olha aí. Vamos Meu caminho já nessa. tá andado.
1: Falta o resto. Agora é contigo.
2: <risos> Boa. Só falta passar pelas 499 que eles recebem. <risos> o
3: Só Marcelinho. falta ser uma das 499.
1: É, é. É. Pois é. O Marcelinho, tem um, uma parte aqui do nosso programa que a gente sempre brinca. A gente sempre faz um top 3, eu e Wagner. Quando a gente... Fala de algum disco, fala de algum, algum artista, a gente sempre faz um, um rankingzinho só para brincar das uhum. nossas preferidas. E aí você, como um bom cavaquinista, Marcelinho, eu queria uhum. que você fizesse um top 3 dos cavaquinistas mais importantes na tua vida. Assim. Tem como você fazer um top 3? Mesmo que você Sim. vai ser injusto com outras pessoas, obviamente, top 3 sempre é muito Sim. fácil de fazer, mas é. o que você fizesse?
3: Eu tenho que falar da minha história. Quem me influenciou assim, é o que eu sou, né? É, então, eu tenho sim, tenho facilmente meus top 3. Porque eu, eu digo que me influenciou porque alguns são da minha geração e, e, e também me influenciaram. Mas a gente veio crescendo junto, aprendendo junto, um ouvindo o outro e tal. Mas eu não seria. Puta... Ah, talvez você até exagerado, mas se não fosse no se de Mauro Diniz, cara? Sim, é... é só, ó, hoje eu só vou, desculpa, desculpa até o termo. Eu sou apaixonado por ele. Sou apaixonado. Não tenho uma amizade. Não tenho. É, fiz até uma música com ele na pandemia, indiretamente. Eu fiz uma música... Comecei com o Wendel Cosme, de Maranhão. Sim. O Cavaco, que é um fenômeno, né? E a gente é muito amigo e ele eu pô, manda para Mauro terminar ele é muito amigo do Mauro aí mandou o Mauro terminou eu falei cara eu sou eu conheço muito bem a Juliana a filha dele e vira e mexe a Ah, meu pai não sei o que de você meu pai eu falei não para de falar isso pelo amor de Deus você, você acaba comigo aí no dia do meu aniversário ano passado um vídeo dele ela me manda um vídeo dele eu falei dando parabéns eu falei que é então assim eu 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 era doente assim eu queria ser ele tocando Queria, ah, não. Quero, quero é, até hoje. Só que naquela época tinha ficha técnica, era vinil, era disco. Então botava o primeiro acorde. Era o primeiro acorde. Eu sabia, o Mauro que gravou. Não precisava ver a ficha técnica. primeiro acorde o Mauro gravou. E cara, top. Você pede top 3. Um já foi. É, é dois Mauro Sombrinha. Sombrinha, chuta, é, tá ali, assim, né? E Mais um, daquela, é, é que me influenciou, que eu ouvia muito, assim, é, é... o Lombardo. Lombardo. Tanto o cavaco quanto o banjo, né? Ele abriu, a, a, pra mim, a situação de, cara, o mesmo cara que toca cavaco pode gravar banjo. E aí eu passei a gravar cavaco e banjo em muitas situações para outros artistas. Então, ele, ele é o cara que, que é incrível. Além de ser meu amigo hoje pra caramba, né? Mas foi, me influenciou também bastante no início da carreira. Putz, salgadinho também, né? Foi o primeiro cara que eu vi usar o pedal Equalizer é, da Boss. E aí eu comprei desde o início do Turma do Pagode e até hoje eu tenho esse pedal. Eu uso ele no show porque tinha muito solo e ele também tinha muito solo tal. É, mas voltando no Mauro, cara, é, só uma passagenzinha aqui: que eu, eu não estudei meu instrumento, né? Eu nunca estudei música. Assim. É, eu cheguei a estudar, sei lá, seis meses, assim, para conseguir ler uma partitura, assim, né? Uhum. Mas, assim, ah, estudar o instrumento calaquinho, estudar a teoria da música a fundo, escala, jônios, modos gregos, Não, nunca estudei. Ah, você fala de boca cheia? Não, não falo de boca cheia. É, eu também não tinha condição financeira e, e no início tive que ser autodidata e fui, acostumei com isso, então tenho muitos vícios e tal. Cara, assim, eu, eu falo eu falo sem vergonha alguma. Hoje, sei lá, não, não vou falar tudo, mas a grande maioria das coisas que eu faço é, obviamente, que é sem saber, Tá? É, técnicas porque porque eu comecei a ver coisas no YouTube a uh, firulas do Marcelinho aí eu falo cara ele usou a técnica tal eu falei não usei cara usei você tá falando mas eu não usei eu fiz co... e da onde eu tiro? eu tiro eu tenho muito eu tenho mais o é, meu jeito de solar é mais para guitarrista eu solo mais na vertical né do que na horizontal como cavaquinistas com normal de choro tem, né, corda solta tal, tá? eu uso mais na vertical. E cara, a, a, a grande maioria dos improvisos vem do Mauro Diniz, óbvio, óbvio. de ver um improviso dele e fazer e tirar e no princípio lá lá no início, querer fazer igual, depois eu entendi, puta, eu não vou ser o Mauro Diniz, eu não posso fazer igual ele. Mas eu posso pegar o raciocínio dele e usar o meu coração. Entendeu? E usar mais alguma coisa, incrementar. E foi assim que eu fiz, vários, tudo que você viu fazendo, o que eu fiz foi assim. Então eu vejo, ah, a técnica tá não, mas puta, mas Mauro faz algo assim, mas eu fiz de uma falando de um outro jeito, sabe? Executando de uma outra maneira. Então por isso que eu talvez eu, eu brinco que talvez eu não seria se não existisse Mauro de de, de Lisa não seria nada hoje, cara. Assim. É surreal. Assim, o que esse cara representa no instrumento, obviamente, mas para mim é que engloba o ser humano. né Eu sou o cara que eu gosto de ver além do instrumento, além do músico excepcional, virtuoso que uma pessoa pode ser, além da velocidade que a pessoa pode ter, que hoje em dia está contando mais velocidade do que qualquer outra coisa. Então, além da velocidade, eu conto o ser humano o, uh, que é para mim as coisas andam em conjunto para muitos não e respeito obviamente que né mas para mim as coisas andam em conjunto então ele é um ser humano ímpar né e é um músico delicado ele, ele, ele puta é incrível né incrível. vou ficar aqui até amanhã falando dele Deus. <risos>
2: Ô Marcelinho, vocês, é, como é que vocês veem, vocês, é, nesse, nesse momento de, de pandemia, acho que é um momento de muita reflexão para todo mundo que vive da, da música, que vive do samba, porque a gente está vivendo um momento muito único para todos vocês que sempre viveram na estrada, enfim. E o fenômeno das redes sociais, eles, eles, eles também... É, é, acabaram trazendo outros grupos à cena, que usam linguagens diferentes, enfim. É, vocês, inclusive, gravaram no... Com menos é mais, por exemplo, que é um dos representantes dessa, digamos assim, dessa nova linhagem. Eu queria que você contasse um pouquinho como essa essa troca, esse encontro assim, de gerações, já podendo tratar vocês como de uma geração anterior assim do... do do pagode, né? como foi, por exemplo, talvez o pagode dos anos 90, para vocês, né? você acabou de citar o Salgadinho como alguém que foi uma referência, enfim. Como essa galera para vocês, que, tão, que já estão aí há enfim, 20 anos na, na estrada, é, ver essa galera chegando, nesse momento em que não se pode fazer os shows presenciais que vocês tanto amam, mas que as redes sociais ganharam tanta força também.
3: É, muita força, né? <risos> uh, 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 um, o digital, vamos, vamos dizer assim, de uma maneira geral, ganhou muita força, né? A gente vê pro, propriamente por isso, podcast, live, é, oportunidade que, que eu falo que a gente não tinha, né? É, po, po, cara, hoje em dia, eu, se eu abrir o direct, oh, dá uma paleta, oh, re... caraca, você não responde. Oh, não tem... Caraca, o acesso é tão fácil ainda hoje, as pessoas não sabem de, de que maneira chegar, né? porque na minha época não existia internet e eu, ia, eu fui a um show do fundo de quintal escondido do meu pai, numa casa em São Paulo, porque eu queria uma parede do, Mauro, do Mário Sérgio eu fiquei desesperado, o Mário Sérgio nem olhou para minha cara saiu do palco então, mas não tinha só eu, tinha mais outras pessoas, mas, mas não saia assim não gosto mais do fundo de quintal não, nem passou pela minha cabeça pensar isso entendeu? E hoje, se você não responde, se você não para para tirar uma foto com a pessoa que está ali 200, você fez duas horas de show, viajou, então, se você não parar para tirar uma foto com a pessoa, a pessoa vai postar no dia, não sei que, não sei que lá, ela não quer saber de nada. Tudo bem, né? Tem, temos que se adaptar, porque na, na época não tinha certo, não tinha que pegar um celular e tirar, ah, não ficou boa, volta, era máquina, ou bate uma foto, bate, bateu, embora. É, hoje em dia é, não ficou boa ah, não. ah meu ah, até ficar boa e só que as pessoas... tá tudo bem não tem problema mas tem vezes que não dá e tal então o acesso era muito diferente e hoje o acesso é muito rápido muito fácil e, e, e eu fico respondendo essa pergunta né, que eu fui lá para responder a pergunta do exemplo ficando menos é mais chegando e a gente fazendo essa parceria outros grupos, chegando e convidando a gente para fazer fit, enfim. É muito gratificante, porque você ouve é, as histórias dele, cara, vocês são referência, cara, vocês não sei o que, toda essa rapaziada que tá chegando vem falar isso pra gente, falam, caraca, será? Véio? Será? Será? E eu fico muito feliz porque eles sabem toda a história nossa. Eu vou contar uma história muito engraçada, porque eu fiz um post ano passado falando sobre isso, porque aconteceu, tá? O Paulinho do Menos é Mais, sabe quem é? Menino do Pandeiro? Sim, sim. Belo de um músico, né? Na participação deles, no DVD ano passado, essa música, deve vir procurar, eles chegaram para passar o som um dia antes, um dia antes ou no mesmo dia? Não me recordo. Chegaram para passar o som, a gente estava lá, não sei o quê, passando o som. E tinha alguém passando som antes, eram os pretos, acho, ou o Sereno, não me recordo. Passando som. E aí o Paulinho tava filmando aqui, ó. E eu, às vezes eu sou um pouco alienado da internet e tal. Eu falei, o que o cara tá filmando? Eu só conhecia a imagem do Duduzão. Normal, né? Isso acontece, Eu falei: é normal, cara. porque isso acontece comigo. Uh, ninguém sabe quem sou eu e vai saber quem é o Leís e o Caramelo. Ponto. E tá tudo certo. É assim que a banda toca. Aí eu falei: aí eu chamei um, um rapaz que trabalha com a gente, né? Eu já falei: já, já, o cara tá filmando ali. Aí porque? Aí o cara filma, posta, né? Eu falei, pô, o cara tá filmando ali já. Aí ele fez quem? Aí ele olhou assim: mano. O cara do menos é mais, velho. Aí eu falei, sério? Eu falei, sério? Eu falei, puta, tá tranquilo, o cara, né? O cara não é bobo, sabe? Que não é para ficar. Falei, beleza. Ele subiu, foram passar o som, aí eu, sou sempre o último, né? Eu, o filé e tal. Aí ele ficou na passagem do som, no ensaio, aqui com a gente. E aí, cada vez que parava, os vão acertando a melodia, a letra e tal. A gente, o cara, o Mérico ali parava aí ele ficava assim o, o Paulinho. e aquela lá e aquela lá é, faço tudo de tudo pra te... tipo do disco do primeiro disco que ninguém me conhece nem eu lembro aí o cara aí é maior é maior e essa aqui ó tava tá... aí eu, que isso cara falou para eu sou muito fã de vocês aí eu vou lá filha, o cara conhece tudo essa aqui é de vocês aí cantava outra eu, caraca. beleza acabou, tá, aí ele começou a postar, chorando, chorando, mano, aí eu falei, mano, aí eu fiz o um post, fiz um post, um vídeo falando, explicando, falei, cara, olha isso aqui, aconteceu muito engraçado, muito louco, porque, pô, eu não sabia, e fui ver o cara do meu lado, muito fã da gente, do turma, em geral, né, né, só meu do filé, do turma, em geral, o cara sabe toda a nossa história, sabe tudo de, de cabo a rabo, e, e chorando, que, aí quando desceu da participação do palco, chorava, aí os caras trabalham com ele, puta, só a gente sabe, tal. aí eu comecei a falar, aí um amigo dele me chamou, me mandou uma mensagem, falou, cara, você não sabe, cara ele, no show da ABB lá em Brasília, não sei se vocês vão lembrar, ele pulou, ele, ele fugiu do segurança, pulou para entrar no camarim de vocês, que era um acesso por fora de não sei da onde ele pulou um portão para chegar lá para tirar foto com vocês eu minha memória é péssima eu lembro dessa cena cara o cara chegando correndo tá, tipo, cara, assim, tipo, é. até falo, é até falamos com segurança falo, Pô, com o nosso segurança né, né? Pô, puto, mas entrou por outro lado a gente nem não, sei o quê. não tá tudo certo eu lembro da tipo se eu falar ah, eu lembro que era eu Paulinho não mas eu lembro de toda a cena, de oh, não tá tudo certo, o cara tirar foto, eu lembro disso. E esse amigo contou para mim depois, aí ele falou não é isso mesmo, tá louco né cara, muito louco isso. E como é que você vai falar hoje o cara é um sucesso, a internet fez isso, eles estão devido à internet? Sim, porém é um belo de um grupo, né? Não é uma coisa que você fala ah, não, não é organizado, é uma gestão empresarial maravilhosa, administrativa maravilhosa, musical, muito legal também, muito bom, muito, muito, com belo de um cantor, vida longa, total.
1: É isso aí, é essa história do Marcelinho aí, a gente vai encerrando mais um Samba cash. Marcelinho, muito obrigado por estar com a gente, já te agradeci no começo, reforço agora no final, e aí o Marcelinho falou que segue o Samba cash. Para você que não segue o Samba cash ainda, no Instagram tá, tá lá, o tempo. <risos> olha aí, olha a propaganda do Marcelinho aí, ó. Vou nem falar mais nada. Ele já fez, ele já falou pra gente, pela gente já. Samba Cast no Twitter. É o Samba Underline Cast. Samba no Instagram. Samba.cast. E agora também estamos no YouTube. Então essa, os principais trechos dessa entrevista aqui que você acabou de ouvir com o Marcelinho também estarão em vídeo no YouTube. No youtube.com.br Wagner Sarmento. Vou deixar você se despedir também do Marcelinho. E se você quiser também enviar a sua música, viu Wagner? para ele. Eu já disse que você pode
2: mandar. Boa! Também por favor. Ah, Marcelinho, queria te agradecer, a gente já agradeceu no começo pela tua receptividade, foi bem rápido, a gente mandou ali, trocou uma mensagem rapidão, o homem já disse que estava disponível, é para a gente, Marcelinho, assim, é uma coisa que às vezes a gente não acredita, você até citou no começo do programa, que a gente está há pouco tempo no ar, a gente completou um mês, a, a, um ano, a, a algumas semanas atrás, enfim, tem menos de um ano e meio no ar, e a gente poder, é, enfim, nesse pouco tempo, a gente já teve a oportunidade de entrevistar gente como Jorge Aragão, como Delcio Luiz, como Salgadinho, como Péricles, é, grandes compositores como Ronaldo Barcelos, por exemplo, é um cara com uma trajetória extensa Incrível. Como, como compositor, enfim, poder estar falando contigo. É, enfim, você estava contando a história do Paulinho, eu e Daniel somos dois Paulinhos, pode ter certeza. Sim, a gente é. conhece a história <risos> de vocês, o... O repertório de vocês de cabo Arraba. Então, assim, para a gente, estar tá aqui diante de você é um presente. Então, te agradeço e vamos para as próximas. Eu que
3: agradeço. Isso aí, eu quero de coração agradecer a vocês. Fico muito feliz, volta de falar, lisonjeado por fazer parte desse casting aí. De, você só falou, gente, de. de né, achar Pretíssima. E ser convidado foi para mim incrível. Adoro bater esse papo. É, sempre que precisar, estarei aqui, tá, vida longa ao SambaCast, tá, vida longa mesmo, né? o, o pagode, o samba né? precisa muito disso, de, de, de expandir e de passar as informações que estão tá aqui, que muitas vezes as pessoas não têm, essas histórias são muito legais, né, então, muito obrigado, sempre que precisar, estarei aqui.
1: Valeu, Marcelinho. Espero chamar você aqui também outras vezes. Chama no chamo. Marcelinho TDP foi nosso invento. E o solo foi para
3: você, moleque. O solo foi para você. Eu sabia, mano. eu
1: sempre soube, Marcelinho. Eu sempre soube disso. Meu coração agora tá em paz. Esse o foi... dilema. Esse foi mais Meu. um sambacast para você que chegou até aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E semana que vem tem mais sambacast para você. Valeu!
0: Ah, pra gatinha me entender ah. Se liga aí Quando ela souber